0: Fala galera, eu sou o Guga,
1: eu sou a Fernanda e este é o Couplecast Brasil, um podcast de variedades e que hoje vamos fazer uma análise sobre o ano de 2020, o ano da pandemia, um ano que podemos definir como um verdadeiro pandemônio, porque foi de fato um caos total, principalmente em meados de março, como, né, que foi quando começaram aí a fechar tudo e tal. Desde então, né, nós vivemos entre teorias da conspiração, adaptações em várias esferas da vida e também uma certa romantização da pandemia. Então, quando, a gente, quando, né, que a gente imaginou que a gente ia viver uma experiência dessa na nossa vida? Nunca, né? Nunca, jamais. É, hoje é esquisito, né, a gente encontrar alguém sem máscara na rua, por exemplo. Já, opa, já dá um... É estranho, um, né? Já é estranho, é.
0: Verdade. E lá no começo ficou todo mundo meio receoso. De, Ai, que é isso? Usar máscara? Que coisa esquisita. Né? E, e... isso Que mudança.
1: E como é que você sentiu esse começo da pandemia?
0: Ah, eu acho que eu fui meio como todo mundo, assim, né? A gente foi pego de surpresa. E eu lembro até do uma coisa interessante, assim, do grupo de futebol que eu jogava. Que na primeira semana que era para parar de ter o, o futebol por causa da pandemia... Não lembro se já tinha saído legislação, alguma coisa ou não, mas enfim, de qualquer forma, a gente não estava acostumado com a situação, né? E alguns meninos mandaram mensagem lá que queriam jogar bola do mesmo jeito. E a outra galera já ficou, ficou um grupo bem dividido, assim. Teve uma galera que já dizia, não, está maluco, você está todo mundo ficando em casa tal, estão mandando todo mundo ficar trancado, né, isolamento isolamento para frear, e daí já rolou aquela discussão e briga ali naquela primeira semana, né? Uhum. Ah, vocês acham que vai ficar todo mundo em casa, capaz? Isso aí é, é coisa do governo, e tal, né? Uhum. E aí até rolou um racha no grupo que o grupo acabou. <risos> e mas de lá para cá nunca mais teve futebol, né? nunca mais não, né? Agora recentemente liberaram de volta há um mês atrás, eu acho mais ou menos os, os lugares de esporte, assim, né? Uhum. E mas não é todo mundo que vai, enfim. Mas foi uma situação lá no começo bem estranha, assim, né? Bem Difícil de acostumar com a situação.
1: É, eu acho que mesmo com muitas informações, né, dos órgãos, dos, é, dos especialistas, né, sobre o assunto, eu acho que o que não faltou nesse período foi a proliferação das teorias da conspiração, né? Uhum. É, teorias aí sem qualquer embasamento científico, fruto da imaginação da galera e <risos> tal. <risos> É, eu acho que a principal delas, principalmente quando vem uma doença nova, né? enfim, um vírus aí, que nem do coronavírus, é, deliberadamente, é, é que o, é, a, a doença é deliberadamente criada no laboratório pela indústria farmacêutica, de olho no lucro, né, com a venda de remédio, de vacina e tal. É, eu acho que essa é a principal teoria né, da conspiração é, em relação à doença. Essa sempre aparece,
0: assim. né? Aí, com relação a, especificamente ao coronavírus, teve a teoria maior da conspiração, que foi a que os chineses criaram Sim. essa doença para dominar o mundo, uhum. né? Aquela coisa. Pra, pra eles já tinham lá, como se fosse a, o antídoto, né? Ou a vacina tal. Isso você falou muito. E até hoje a vacina ainda não existe, né? Então, uhum. vê que isso é balela, né? Até porque... Eu não duvido que existam corporações enormes, mundiais, que, uhum. que dominam algumas áreas, principalmente no setor financeiro, e fazem coisas propositalmente, né, uhum, para ganhar é? dinheiro ou para gerar. E aí nisso pode entrar desastre, pode entrar qualquer coisa. Mas uma proporção como essa do coronavírus, eu acho impossível não aparecer depois uma pessoa dizendo: Ó, oh, eu sei o que aconteceu, foi isso, isso, isso que aconteceu. E, então acreditar que nossa, que foi feito em laboratório que foi tudo planejado para mim tem, nossa, tem que ter uma cabeça muito viajada mesmo
1: e aquela do, do que o, o vírus foi disseminado por meio do sinal 5G você é, tá sabendo nossa, dessa? essa
0: então é campeã né essa eu não sei como é que alguém tem coragem de passar pra frente
1: <risos> quer ver? Ó, dessa eu achei muito bizarro porque eles chegaram, diz que numa outra pandemia que teve, também é, eles associaram com as ondas de rádio de longa distância, enfim, uma outra gripe de 1918,
2: uhum. porque
1: daí o que, que eles falam, né, os especialistas é, que, que estudam essas teorias da conspiração, né, que geralmente as pessoas associam uma coisa invisível, que seria o vírus ali, com outra coisa invisível, as ondas do rádio, por exemplo, uhum. né? ou o sinal 5G, enfim, uhum. e que daí são coisas que fica na imaginação. É,
0: como se não tivesse nenhum médico, nenhum biólogo, nenhum, sei lá, farmacêutico, sei lá, qualquer área, né,
1: uhum.
2: que
0: estudasse e que pudesse dizer uhum. que tem alguma relação, né, é, no mundo inteiro, né, e esse que eu, eu acho que a a teoria da conspiração do coronavírus é a pior de todas por isso, porque não é uma coisa localizada, não é uma coisa tipo, ah, aqui no Brasil aconteceu de uma maneira muito estranha, muito suspeita, não. É, um é muito, no mundo né? inteiro, todos os países, os países mais desenvolvidos, <risos> os maiores cientistas do mundo e tal, não falam nada nesse, né, no sentido das conspira conspirações, e a galera lá, batendo na terra plana, né, A terra
1: plana. <risos> <risos> Ai, isso... eu, eu... Mas olha, essa da, da, da teoria que acusa né, a tecnologia 5G de espalhar a Covid-19 é, ganhou força no início da pandemia né, e desencadeou uma queima de antenas e telefonia celular em diferentes partes do mundo.
0: Meu Deus, essa eu nem sabia. <risos> Não, e daí teve a galera que falou dos morcegos, né? Que, Ai, que a culpa é do chinês que come morcego, bicho porco, comunista, blá 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 blá. Como se no resto do mundo... Não tivesse em vários países, inclusive o Brasil, que se comem animais que em outros lugares não se comem, né? Sim. Além desse, como se no capitalismo também não tivesse pobreza, não tivesse miséria que, com certeza, A pessoa algumas come. pessoas precisam comer até rato, precisa comer o que tiver, né? Enfim, Sim. É, então essa desigualdade, essa, esse problema não é um problema exclusivo, do comunismo, do socialismo ou do capitalismo, né? Uhum. Não, mas a galera daí usa isso para, né?
1: Para poder justificar, é. explicar, enfim. E outra teoria, né? Que, que veio muito, e que até hoje é muito forte, né? É sobre a veracidade dos números de mortos, infectados, né? A galera, tipo, não acredita, assim, no número, né? Uhum. De que...
0: Mesma coisa, né? Pode vir qualquer médico, qualquer pessoa, estudioso, falar e, e demonstrar que, inclusive... Muito provavelmente os, os números são subestimados, porque não se tem como ter um, um diagnóstico Sim. fácil da doença. Então, muita gente morre sem saber que era de Covid.
1: Muita, muita, gente, é assintomática, é, né?
0: muita gente é sintomática, É, muita gente é Ou enfim, mesmo que tenha os sintomas, mas que não faz o teste, ou que o teste é. mesmo, os testes não são 100% não acusa, confiáveis, né? às vezes. E, ou não é feito antes da pessoa fazer o atestado de óbito. Então, a chance de ter casos... É, mais casos do que é divulgado para mim é uma coisa tão lógica que é muito <risos> maior do que a chance de estar em sul é, como é né? superestimando né no uhum. caso eu acho ridículo isso também
1: é. e no estudo do Steven, acho que é steven o que, que você acha aqui é. steven Sim, Lewandowski professor de psicologia cognitiva da universidade de bristol no reino unido e especialista em desinformação disse o seguinte que a pandemia se tornou um campo fértil para o surgimento de teorias da conspiração, porque qualquer situação assustadora em que as pessoas sintam que estão perdendo o controle de suas vidas tornará algumas delas suscetíveis a essas teorias que cumprem a função psicológica justamente de oferecer né, o alívio para as pessoas que acreditam nelas, porque agora elas têm alguém para culpar pelo que está acontecendo. É ele diz né que aqueles que acreditam nessas teorias têm maior probabilidade de ignorar as recomendações sanitárias como o uso de máscaras, manter distanciamento social ou lavar as mãos com frequência para limitar a propagação da doença e no pior dos casos cometer atos de violência que é o que a gente vê muito né
0: é, temos um exemplo maior aí no país que não precisamos nem dizer quem é né? <risos> infelizmente
1: aquele que não precisamos nomear é, aquele
0: que nomear. não precisamos nomear e, e a galera o bode expiatório maior que eu percebo assim mesmo foi a China né tipo uhum. ah não, agora vamos aproveitar que é... vamos falar mal da China a China é comunista a China quer dominar o mundo a China isso a China aquilo uhum. né então usou se isso como uma uma muleta mesmo para dizer que o problema foi lá que aconteceu e aí claro lá no começo da pandemia eu sei que os chineses realmente é, seguraram a notícia demoraram a divulgar e, e e mostrar pro pro mundo, né, uhum. o, o potencial da doença. Mas muitos lugares onde foi noticiado não se prepararam, né? A gente mesmo aqui tava com sabendo o que tinha acontecido já na Itália, e em outros lugares e tava ainda esperando para ver o que ia acontecer se ia chegar aqui. Então não dá para dizer assim que ah, que se a China tivesse sido mais rápida, a humanidade estaria salva. Não é bem assim, né?
1: Uhum.
0: E, e esqueci o que eu ia falar. <risos> Ah, é,
1: não, que as pessoas é, não estavam preparadas, né? Ah, não, né? lembrei,
0: né? É, não, sim, não estavam preparados. daí tem essa história de, de falarem que a China deveria ter, ter dito antes, né? E que eu tô dizendo que não faria grande diferença, porque países que souberam, antes da, da pandemia chegar no país, não, não tomaram as atitudes, só tomaram quando sentiu na própria pele, né, o acontecido. E outros países, como o nosso, chefiados por aquele que não precisamos nomear... <risos> É, mesmo hoje, quantos meses depois do início da pandemia? Nove? No, né? Quase nove meses, é, né? Nove, considerando a China e considerando... É, acho que considerando a gente aqui já dá nove meses, né? Enfim.
1: Sim, é só Continua a
0: negando a pandemia, continua sendo uma gripezinha, continua sendo um exagero, continua sendo não necessário usar máscara. Então, se hoje aqui pra gente, nove meses depois é um exagero, por que que pra China, um mês de pandemia, tinha que ser o alarde todo, né? Então, já temos aqui 174, quase 175 mil mortes no país registradas como Covid, né?
2: Uhum. Que,
0: claro, daí a pessoa vai lá e busca um caso que pode ter acontecido de colocarem como Covid de forma errada. É que nem a teoria da conspiração que apareceu esses dias, que é ridícula também, que eu não sei como é que consegue acreditar, <risos> da eleição nos Estados Unidos, né? Uhum. Que, foi, que foi... Como é que chama? Foi roubada, foi... Traudada, né? Traudada. Então, não estou dizendo que foi ou que não foi. Eu acredito que não foi, porque é o, o país né mais desenvolvido do mundo. Mais uma vez, como é que o, a metade do país que é Trump ia simplesmente uhum. aceitar, né? Uhum. Tipo, não, beleza, eles roubaram da gente, mas tá tudo bem. Vamos tentar entrar na justiça. Se a justiça estiver do nosso lado, tudo bem. Não ia uhum. ser bem assim, né? Uhum. E além disso, daí as pessoas agora... Tipo, ah, eu vi lá uma notícia que pegaram um caso de uma senhorinha de idade que a senhora sabe, Deus, se, se tem algum problema de, de, de memória, se não tem, se é verdade, se não é verdade, que falou que chegou pra votar e já tinham votado no lugar dela. Meu Deus, então isso é a prova de que houve fraude nas eleições. Ah, pelo amor de Deus, mano. Né? A galera pega umas coisas assim, muito fantasiosas pra se firmar, e aí volta a história da Terra Plana. A Terra é Plana, porque olha aqui, eu olho pra frente e eu vejo tudo pra frente, eu não vejo curva. Ah! por favor a galera também tá força demais
1: o Google indignado.
0: não, mas é né não tem é, eu, eu, a minha cabeça, minha vida funciona muito pela lógica a coisa tem que ter um mínimo de lógica ali pra eu aceitar e dizer não, realmente pode ser que tem Agora, esse tipo de conspiração, assim, não tem lógica nenhuma, né? É demais. É
2: <risos> demais, né?
1: E aí, é... nesse estudo que eu tinha falado antes, né? Ele vai dizer que os jovens tendem a acreditar mais do que os mais velhos nas teorias conspiratórias. Mas eu não sei, tipo, é um achismo meu, tá? Não é nenhum embasamento científico. Claro, ele fez uma pesquisa ali, né? Eu acredito no que ele está dizendo. Mas, é... vendo o nosso convívio... Né? as pessoas uhum. que convivem nossa, com a gente, né, o nosso isso é a nossa realidade. Eu eu não sei, assim, eu 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 vejo assim que as pessoas mais velhas tendem a acreditar menos ou a serem mais teimosas, eu não sei exatamente assim, e os mais novos tendem a ignorar, na verdade, a situação. Uhum. Ah, tipo, eu não vou ficar presa, com em relação casa, ao coronavírus, né, ao corona, é. Então, nesse sentido, assim, de, de...
0: É que daí, esse a questão do coronavírus em si... Porque esse estudo, acho que ele não é só do coronavírus, né? Ele é um, um estudo mais amplo. Não, não sei. Uhum. Não, não lembro exatamente. Uhum. Mas, enfim, o que eu quero dizer assim é que o coronavírus tem o quesito, daí, risco de vida. Então, para os idosos...
1: Não é sobre o coronavírus mesmo, é? tá? Uhum.
0: Tá, então. Mas é, daí, daí eu já realmente eu acho meio estranho, porque, assim... Para os idosos, meio estranho, não, faz sentido, na verdade, agora né pensando nos cálculos dele. É. Para, para os idosos, não interessa se é uma teoria da conspiração ou não, você está dizendo que as pessoas morrem e que os velhos morrem. E eu sou velho, então, pô, eu vou me cuidar, eu tenho medo e pronto, né? E o jovem já é o contrário, tipo, você está me dizendo que o jovem não vai morrer, uhum. que, pô, é, que vai ser raro um jovem morrer. Então, eu não estou nem aí, eu vou... Sair, vou para balada, vou para academia, vou não sei o que, uhum. né? Vou me encontrar com os meus amigos, porque eu não tô preocupado comigo. Então, uhum. tem essa, essa relação também do, do, de para quem, para qual grupo que tem risco, né? A situação. É,
1: pode ser. Pode ser. É, daí eles, os velhinhos têm algo a temer, né? Isso. Que é aquela questão é. que eu falei antes da gente começar Isso. a gravação de um filósofo e tal, que eu tava comentando com o Guga, é, que eu li, é, nossa, faz anos... Nem sei qual filósofo que falou exatamente isso, mas que disse que se não existisse Deus, teria que inventar um, né? Justamente para ter... É,
0: é... Para a humanidade ter alguém para temer.
1: Para temer, assim, né? Para ter uhum. medo, enfim. E eu acho que meio que nesse sentido, né? É.
0: Quem tem enfim, medo, né?
1: Realmente tem... Obedece rec... mais as... As recomendações. É. É... Então, todas as teorias, né? da conspiração, elas têm um elemento em comum que é uma profunda desconfiança sobre tudo o que é oficial, né? Pode ser organizações internacionais, KNO, OMS, é, os governos, né? Grande imprensa, etc. E daí o, o grande, a grande, saca, não uma grande sacada, né? Mas assim uma forma da imprensa se, né? A forma como que esses órgãos vão se comunicar faz muito é, é, é...
0: Diferença, muita diferença, né?
1: Muita diferença, assim, no sentido de, de como que essa mensagem oficial vai chegar, pelo, por exemplo, para as pessoas mais simples.
2: isso
1: uhum. né? você vai falar de uma forma truncada ali, de uma forma é, é, que possa gerar alguma desconfiança, desconfiança alguma coisa assim. Que é assim. Um, mais um
0: problema da situação específica do coronavírus, né? Porque foi uma coisa totalmente nova. Então, se hoje as notícias a gente já não tem como dá 100% né, em algumas informações, Lá no começo era quase nada, a gente tinha certeza, a gente não sabia como é que era para testar, como é que era a evolução da doença, se podia pegar de volta, se, se, se tinha mais de uma forma de vírus, como é que exatamente era a transmissão, não sabia nada. Então, tudo era noticiado meio que sem certeza. Então, uhum. é mais fácil das pessoas gerarem um papel, essa história tá meio estranha, não uhum. parece fazer sentido, né?
1: É, eu acho que daí as teorias da conspiração ganham, é, ganham, ganham né? nessas, uhum. nessas, nessa falta de informação para elas vender, né para esse pessoal vender Sim. a mensagem que eles querem vender de. Sim, de... totalmente. É. E vamos falar um pouquinho sobre é, a questão de aprendizado, adaptação nesse período, como que você. A gente acho que não sentiu tanto, né? Porque...
0: É, a gente tem essa nosso... nossa vantagem de ter um esse isolamento aqui, né, da gente viver mais ou menos afastado, né, uhum. e, e temos o privilégio de ter o trabalho à distância que ajudou muito muita gente, né, e então a gente não chegou a sofrer tanto. Claro, é difícil também, né, criança pequena em casa, não poder estar tá saindo tanto, não poder estar tá fazendo as coisas que estava acostumado, a escola que fechou, então tudo isso impactou bastante também, né? Sim. Mas...
1: mas pra... Desculpa, mas você acha que depois que a pandemia passar e tudo mais, como que você imagina é, o futuro, assim? Como que você imagina... Como que vai ser daqui pra frente, assim? Ah, eu acho que vai depender
0: muito do, de quando vai chegar a vacina e como vai ser a resposta dessa vacina. Uhum. Pro caso específico, né? Porque outra doença... Pode acontecer a qualquer momento ninguém vai estar se cuidando sem saber o que vai acontecer ou o que não vai acontecer, né? Uhum. E, então, é mais essa questão do coronavírus mesmo, né? De conseguir acabar com a situação específica que eu acredito na, nos estudos, na medicina ali, que, que vai conseguir dar conta. Uhum. Então, eu acho que o que vai ficar é mais o aprendizado mesmo do, do tempo que passou, das dificuldades.
1: É, eu, eu digo assim, porque a gente acaba, né, e vivenciando, assim que muita gente está aprendendo muitas formas é, de viver, de trabalhar, de tudo mais, em virtude, né, em razão aí da pandemia. Então, uhum. é, que nem no âmbito do trabalho, que é né, o que eu estudo, é, muita gente fala, né? Olha, eu vou a partir de agora eu vou trabalhar de forma diferente com uhum. os meus alunos, com, com os meus empregados, enfim,
2: uhum.
1: porque justamente trouxe novas ferramentas. De trabalho.
0: É, alavancou de vez, assim, se a, se a tecnologia, né, o mundo tecnológico já vinha numa explosão, assim, uma velocidade muito grande, agora alavancou, assim, potencialmente, né, por uhum. causa da questão da distância, enfim, de todo mundo ter que usar as tecnologias para acessar. Mesmo as pessoas mais simples que ficaram sem emprego, porque a gente fala muito do trabalho, mas o trabalho, isso afetou mais a galera que tem condições de trabalhar em casa, tal, né. Uhum. é, Claro que afeta também quem não teve trabalho por causa da pandemia e tal, né? uhum. Mas o próprio auxílio que o governo deu aqui, que acredito que em outros países também tenha sido parecido, era tudo uma coisa informatizada. Então, muita gente se obrigou aí atrás, a descobrir como é que funciona e, e isso vai gerar uma mudança na questão, no rumo tecnológico mesmo, da, da vida né de, de todo mundo. Eu acho que vai ser um impacto nesse sentido, assim, um boom tecnológico em várias áreas.
1: Uhum. E teve também aquelas pessoas que romantizaram a pandemia, né? Uhum. É, então, muita gente romantizou a pandemia como sendo ali um momento para refletir né, sobre a vida, sobre as relações pessoais, profissionais. Mas acontece que ter tempo para refletir uhum. é um privilégio, uhum. né? Nem todo mundo tem esse tempo. Então, enquanto algumas pessoas puderam ter tempo para refletir sobre essas questões, né, pensar em novas formas de viver, por exemplo, né, muita gente... Muita gente não, né? Mas algumas pessoas no Instagram é, resolveram se mudar ou comprar casa nesse período, né? Porque deram valor, por exemplo, é, é, a morar numa casa. É, a
0: liberdade de você ter um, de ter um espaço. Um espaço maior para você em casa, né? Isso,
1: do que um apartamento, né? O que em tempos de normalidade não são consideradas, é, não são consideradas prioridades, né? Porque é, você pessoal. vai para casa, dormir, volta a trabalhar isso. e é.
0: Né? E aí teu lazer é fora também, então a tua casa vira ali um lugar
2: para
1: ir comer, né?
0: Eu, eu fiquei imaginando no Japão, como é que uhum. deve ser, né? Porque pelo que a gente sabe, um pouco assim, é, existe Japão, na, acho que na Coreia do, do, do Sul, enfim, alguns países asiáticos, que tem pessoas que moram um cubículo de 4, 2 metros quadrados, 3 metros quadrados. Como é que foi durante a pandemia isso para eles, né? Imagina que loucura você não poder sair daquele cubículo que sufocante, que que coisa estranha, né? Então, é. será que para eles também teve essa 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 forma de repensar a vida, de tentar dizer, opa, peraí, adianta eu trabalhar tanto, me matar tanto para chegar num, num ponto e eu não poder usufruir de nada? E... Eu
1: acho que eles têm uma outra cultura, né? Não, Até tem, quando a gente certeza, assistiu né? o o Kriai. Uhum. é né é. em no Japão a gente percebe isso que eles têm um totalmente um pensamento é, então mas eles
0: têm a cultura de que eles estão ali para trabalhar né e daí Sim. sem poder trabalhar e daí é isso que eu digo o que ah, que é a vida né para eles o que que Vou tirar o
1: meu trabalho então né é. não uhum. tem mais significado uhum. como se fosse né bem é estranho. Aí. é e por outro lado a maioria das pessoas se viu desesperada né uhum. a questão aí para esses sujeitos era não como ai é, né, a, a questão para a maioria das pessoas não era ah, eu vou refletir sobre a vida, como que eu vai ser a minha relação com a minha mãe quando isso terminar, ou enfim, é, é como eu vou sobreviver uhum. né, frente a essa crise gerada pela pandemia. Então, muitos ficaram desempregados, né, outros tiveram uma redução considerável de renda, é, né, os autônomos aí, sem trabalho, não tem renda, muitos tiveram que dividir os espaços, os equipamentos de trabalho com os filhos, que tiveram, né, que fazer aula remota, enfim, foi um verdadeiro caos. Então essa coisa da romantização a gente tem que tomar, eu, assim, ao meu ver a gente tem que tomar muito cuidado, uhum. né, de, de... É, ah, é,
0: porque... é, que tem os dois lados, é isso, né? Tipo, realmente quem tem condições de parar e pensar, né? Eu me peguei em alguns momentos, por exemplo, pensando nos animais, animais. É, de estimação, né, bichinho de estimação tipo, poxa, a gente tá aí trancado em casa e tá desse jeito né, mas com todo o conforto que a gente tem né, uhum. e os bichinhos às vezes passam a vida inteira fechado num cubículo num canil, ou numa sala ou enfim, né e, e claro é, vem na cabeça aquilo ali é uma espécie de romantização do momento ali, de você pensar nisso mas não é, né, é sensibilização também que é legal, em certa medida ter essa sensibilização, isso aí, né não é, tá? eu não acho que ser. esteja errado, eu acho que não dá para generalizar.
1: É, e qual que é o sentimento que você tem para ano que vem?
0: ah, eu acho que vai depender muito, sim, da vacina, né? o quão eficiente, o quão fácil ou difícil vai ser distribuir a vacina e porque as pessoas não vão ficar com medo de outra doença e se cuidar para sempre agora, não. E foi uma coisa pontual. Ah, fala-se lá que de 5 em 5 anos surge alguma coisa nesse sentido. Mas essa com certeza foi a mais grave do, dos tempos atuais, né? Uhum. Que, que a medicina teve mais dificuldade em conter, pelo menos.
1: Né? É, porque teve o, é, o alto poder né de, de, de contágio e tudo é, mais, então... né? Diferente das outras.
0: e Mas então assim, eu acho que voltando à, à, à normalidade da gente poder frequentar os lugares, claro... Muita gente agora teve que consumir muito menos por uhum. causa da falta de dinheiro, então consegue aprender que consegue viver com menos, mas se as pessoas vão se contentar vivendo com menos ou não depois, já é outra coisa, né? Então, uhum. uma situação bem É, porque
1: eu incerta, acho. Certo, eu acho. Eu acho essa questão de relacionamento, de você refletir sobre a vida, e tal, é, tá, é legal, bacana. Mas eu acho que é muito momentâneo. Então, assim, ah, no começo da pandemia, aquela coisa, todo mundo isolado, gente morrendo, e você pensando, nossa, pode ser minha avó, pode ser minha mãe, pode ser né, uhum. alguém próximo. Daí você te causa aquele desconforto ali e gera uma reflexão, mas eu acho que é muito momentâneo ali. Porque eu acho que com esse afrouxamento que a gente está tendo agora, né, as pessoas já não estão mais se cuidando e tudo mais, eu acho que esse pensamento... De, de, de solidariedade, de, de com o próximo e tudo vai se extinguindo, assim, vai é. se esquecendo, sabe? É, assim é. como
0: a humanidade teve um processo, um processo enorme de dessensibilização, né? É, poucos dias teve uma imagem de um, acho que foi no Rio de Janeiro, um morador de rua que morreu dentro de uma padaria. Eles foram lá, botaram uhum. um saco em cima do corpo, botar umas cadeiras para as pessoas chegarem perto e a padaria continuou vendendo e as pessoas continuaram comendo. Uhum. Tipo, ah, né? morreu uma pessoa, beleza. Morre todo dia, morre, né? Uhum. Então, a humanidade se dessensibilizou. Então, por mais que agora tenha tido um pouquinho, talvez, da sensibilização de volta em alguns aspectos, eu acho que é bem isso que se falou. Aos poucos, as pessoas vão voltando aquela rotina do dia-a-dia, -dia, do, do consumismo, do viver por si, do... Cada um por si, Deus por todos e, infelizmente, eu não vejo muita
1: expectativa
0: é. de mudança, assim, não.
1: É, e por mais que eu seja e me considere uma pessoa otimista, eu acho que ano que vem não vai mudar muita coisa, não, do que foi esse ano, assim. Uhum. Eu acho que... É, bom, vamos... Tomara que eu esteja errado. É,
0: vamos ver. <risos> eu acho que vai depender da vacina, como é que vai ser essa história da vacina aí. Que é outra coisa que... Não vamos nomeá-lo, mas o nosso digníssimo aí e toda a equipe está fazendo de tudo para parece fazer o Brasil ficar atrás né, da situação. aí Beleza, vamos lá, vamos torcer para ter algum, alguma alma consciente no Ministério da Saúde lá que faça o melhor por, por nós, né, pela população, por todo mundo.
1: É, acho que é isso.
0: Muito bom. Isso aí, pessoal. Semana que vem a gente está de volta. É isso. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Um abraço.